0: Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello y
1: Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
0: Bienvenidos al episodio 2 de esta nueva temporada que se llama Residuos Orgánicos, una innovación energética. Tenemos como invitada a Viviana Rodríguez. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es mexicana, viviendo en Australia, experta en food waste, digestión anaeróbica, con una misión de encontrar los mejores diseños innovadores. Hoy nos hablará acerca de cómo obtener energía a partir de los residuos
1: alimenticios. Bienvenida, Viviana. Un placer tenerte acá, Viviana. ¿Nos podrías contar un poco de vos? ¿De dónde sos? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando y tu relación con la sustentabilidad?
2: Hola, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Ya se sí, llevo Vario tiempo escuchando sobre ese podcast y me da mucho gusto ser, ser parte del elenco.
1: <risa>
2: bueno, yo no sé si, si llamarme experta, no aún, pero pues sí, la verdad, tengo una gran pasión por soluciones sustentables e innovadoras que tengan que ver con energía circular y sobre todo con la parte de manejamiento de residuos. Pues como ya mencionaron, mi nombre es Viviana Rodríguez, soy originaria de Monterrey, Nuevo León, sí señor, y pues por últimos años en los últimos cuatro años se las he pasado viviendo en el extranjero principalmente pues en Melbourne Australia de momento estoy trabajando como asistente de proyectos en la universidad de RMIT para el centro de química industrial y materiales avanzados es un centro que tiene si sí, es un centro multidisciplinario con más de 230 colaboradores que está en más de 25 países con la mayor o sea tiene siete disciplinas y pues dentro de ellas pues un, las que me llaman mucho la atención pues son la parte de sustentabilidad, la parte de nuevos materiales, tienen proyectos de reciclaje, proyectos de otras cosas entonces pues me apasiona mucho que puedo estar este, asistiendo en proyectos que contribuyen pues a mi pasión. Creo que la parte sustentable en mí comenzó desde que estaba en la universidad, eh, me tocó hacer investigación sobre proyectos de tratamientos de agua, proyectos orgánicos etcétera y pues poco a poco acá en australia empecé a familiarizarme más con los temas después de que tomé un curso de operaciones sustentables y pues empecé a adentrarme con todo lo que es economía aquí en australia uh -huh. con la parte sustentable con los municipios el gobierno lo que están haciendo las industrias los que están haciendo las universidades pues para ir como adentrándome más en el camino y pues en un futuro convertirme en esa experta en pues en la parte de residuos orgánicos manejamiento de y energía sustentable
0: muy bien y pues hablando un poquito antes de iniciar con el tema principal pues eres mexicana estás enfrentando un choque cultural moviéndote de méxico a australia para ti cuáles han sido los principales retos que has encontrado en el área laboral y también en el social
2: en el área laboral, pues sí hay varios. O sea, además de que no que el, el idioma en lo personal para mí ha sido como una barrera, pero pues sí, muchas veces él cuando ven tu nombre como con dos nombres y dos apellidos y es como, ¿de dónde eres? ¿no? Viene como que esa pregunta, ¿no? Y luego, ah, te ves muy joven, ¿cuánta experiencia tienes? Entonces como, pues sí, viene esa traba. Y sí me di cuenta que en Australia algo que ayuda es networking. Uh -huh. Entonces, la verdad, LinkedIn fue como mi mejor herramienta, lo cual me ayudó así como poder trabajar en proyectos así como asistente de investigación o voluntaria en investigación para una asociación de plásticos aquí en Australia o conservación de áreas naturales o proyectos verdes que tienen que ver pues, con la parte de, de digestión anaeróbica y social. La verdad es que Melbourne es una ciudad y Victoria es un estado muy diverso. O sea, hay de muchos países estudiando y trabajando aquí, pero... La verdad, la comunidad mexicana es de las más pequeñas en consideración de las comunidades asiáticas y dentro de las latinoamericanas. Creo que también, o sea, México viene siendo así como de las poblaciones como más pequeñas. Entonces, es padre como que cuando encuentras a alguien y que está en la misma rama o en, un, en la misma universidad y ves que están haciendo investigación y que están haciendo un cambio, es como, wow, no estoy sola. Pero pues sí, en algunas veces sí, sí encuentras como
1: esas barreras. ¿Y cuál es...? Bueno, estás en la sustentabilidad, ¿sabes de lo, del, del Acuerdo de París, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? No sé si tienes alguno prioritario, nos comentaste ahí algo de energía. ¿Podés como explotarte si tienes alguno más y por qué? Sí, la verdad, pues, o sea, toda la
2: parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de 2030 y el Paris Agreement y todo, creo que son la base de todos los proyectos en los que me gusta colaborar y trabajar ya que son los targets que tenemos, es como lo que debemos de poder lograr, pues poder reducir esos 2.5 grados o otro tipo de cosas de equidad y demás. Pero pues creo que es una pregunta difícil, considero que todos van de la mano y en muchas ocasiones pues se requiere combinar de varios para cumplir uno o una misma actividad o proyecto puede involucrar más de uno de los objetivos. Me gusta pensar que estoy trabajando y contribuyendo para que logremos todos, pero la mayoría de mis trabajos, pues sí, como el objetivo principal es el 13, que es la acción por el clima, y luego pues va en cadena con el 6, con el 7, con el 12, con el 14, con el 15, que es la parte de energía, la parte de los marinos, etcétera. Pero pues también, o sea, como estamos tratando de trabajar con la economía circular, pues el resto de los objetivos se ven incluidos, equidad de género, erradicar la pobreza, etcétera, ¿no?
0: Y por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de cómo obtener energía de los residuos, orgánicos, ¿podrías explicarnos cuál es la diferencia entre un proceso aeróbico y anaeróbico? Claro, pues un proceso aeróbico es aquel que pues como su nombre un poco
2: lo dice, aero requiere aire, entonces pues prácticamente va a requerir la presencia de oxígeno y obviamente pues los otros componentes químicos que están en el aire para ocurrir algo, una reacción, algo que se requiera para en el proceso, ¿no? Y en el proceso anaeróbico, pues ocurre en ausencia de aire, o sea, no va a requerir oxígeno para poder el microorganismo hacer su función. Por ejemplo, hay o microorganismos o bacterias que necesitan el aire para producir su alimento y hay otros que lo hacen en ausencia
1: de aire o en ausencia de, de oxígeno. ¿Y cómo es el proceso para obtener energía con los residuos orgánicos?
2: Bueno, en los países industrializados la historia de la tecnología de la, de la biodigestión ha sido como un poco diferente y pues ha desarrollado con motivaciones de medio ambiente puramente energéticas, con constituyendo en un método pues, de poner como los activos de las plantas en tratamientos de aguas domiciliarias o para crear energía y así. En la digestión aeróbica lo que pasa es que los microorganismos siguen descomponiendo la materia orgánica estos microorganismos necesitan aireación como lo había mencionado, para realizar sus funciones y necesita cierto grado de agitación para que el proceso sea eficaz y confiable. En la digestión aeróbica, pues, presenta diferentes ventajas, dentro de las cuales destacan, pues, la facilidad de operación del sistema, no se requiere tanto dinero para, como, su, su inversión inicial, comparado con la digestión aeróbica, anaeróbica, perdón, no genera olores molestos. Sin embargo, el proceso presenta también, pues, algunas desventajas y, pues, lo que más... Tú no inviertes tanto al principio, pero, pues, como, se, como dijimos, requiere aire para estar descomponiendo la materia y un constante agitación, que uh -huh. es pues energía, esto va a hacer que pues sus consumos, su uso, estos factores hacen que los costos de operaciones pues se incrementen. Mientras que en la digestión anaeróbica como es un proceso biológico complejo y degradativo, los materiales orgánicos son convertidos en biogás, que es una mezcla de dióxido de carbono y metano con tasas de otros elementos. Es decir, como la materia que tenemos, ya sea como la comida, en uh -huh. este caso, o residuos orgánicos, las bacterias que están en ellos, como bueno, van a estar como en un tanque cerrado o en un sistema cerrado, no requieren de aire, entonces ellas mismas van a ir descomponiendo y eso, o sea, lo que se va liberando mientras la materia se va descomponiendo, ese gas que se va a obtener va a ser el que se va a convertir, pues, energía en un futuro. Y el resto de los residuos se puede convertir en bioabono, que, pues, como un subproducto en muchas de las partes de agricultura, se usa como fertilizante, entonces pues sí como mencionamos en el proceso de gestión anaeróbica pues va a tener una alta carga de orgánica y una mezcla completa que son el biogás y después con el, para la energía y el bioabono como fertilizante.
0: Pues entonces ahí estaríamos cumpliendo como, por ejemplo, si yo tengo, vamos a, a ponerlo un poco más simple, es de ok, ya tenemos los dos procesos, uno necesita aire y otro no necesita aire. Y el más común es el del aire, ¿no? Por los microorganismos. Si tuviéramos estos residuos orgánicos y nos referimos a, re a residuos orgánicos, es... Por ejemplo, lo, todo lo que es alimentos, residuos de alimentos o abono o cuando cortamos las plantas, todo eso se podría poner en un contenedor y gracias a los microorganismos podrían digerirlo y después ya se puede usar el gas y tenemos eso que es podemos aprovechar todo, ¿no? Porque al final una de las problemáticas que tenemos es que nosotros actualmente a nivel mundial de lo que producimos de alimentos solamente aprovechamos un tercio. Los otros dos tercios los tiramos a la basura o se desperdicia. Entonces, solucion sí. era una parte del problema. Para continuar, ¿nos podrías explicar cómo funciona el biodigestor? Sí, claro, así como tú
2: dices, pues es una problemática que en muchas situaciones se ve. Entonces, lo que pasó es que pues estos residuos orgánicos, la gente estaba buscando una solución para que en lugar de que fuera al vertedero, pues se pudiera convertir como en otro producto, que es lo que buscamos en la economía circular, ¿no? Uh -huh. Es que tu desecho o el fin de algo se convierte en el inicio de lo siguiente, ¿no? Entonces, los biodigestores, ¿qué es lo que hacen? Bueno, los, un biodigestor anaeróbico, es decir, los que no requieren oxígeno ni aire, es un contenedor hermético, es decir, no puede entrar nada. O sea, no, no, va, no va a salir ni aire ni va a entrar aire de ellos, al menos, o sea, vayan en el tubo, que es pues, donde el, el gas se va a ir transportando para poderlo como almacenar y que esa sea como tu energía, pero aire no va a entrar. Entonces, como es un contenedor hermético, permite que la descomposición de la materia orgánica pase y facilita la extracción del gas, que pues después se va a utilizar como energía. Este cuenta con una entrada para el material orgánico y un espacio para su descomposición. Hay diferentes tipos de tanques y formas. Todo depende de para qué va a ser utilizado, en dónde va a estar utilizado. Principalmente uno tiene que ver la cantidad de materia orgánica que se va a poner. Por ejemplo, si se está utilizando en una granja y es, es el estiércol de los animales, pues necesitas un diferente tipo de contenedor a que si es en el de una casa, ¿no? Entonces va a tener este tubo de energía, va a tener el espacio para su descomposición y luego una salida con válvula para controlar pues el gas, que va a ser el biogás y otra salida al, principalmente al fondo, pero en diferentes áreas dependiendo del tanque para el material ya procesado que va a ser el biabono. Y dependiendo de la temperatura y la composición de la materia orgánica, requiere entre 20 a 90 días para producir el metano. Que es decir, por ejemplo, hay diferentes estudios o diferentes pruebas en donde pusieron un biodigestor en diferentes partes y en 20 días alguien ya estaba recibiendo como esa energía y en otras partes les tomó hasta 90 días. Y debido a que un biodigestor trabaja mejor en temperaturas ambiente o en temperaturas pues más calientes que frías, a veces en invierno como que baja su eficacia entonces se debe tener medidas de contención para eso, es decir, debe estar en un cuarto temperatura es ahí donde entra un poco la parte de la desventaja ya que tiene un costo de mantenimiento durante diferentes estaciones del año.
1: ¿Podemos todos tener un biodigestor en casa, Vivi? Sí, todos
2: podríamos tener un biodigestor en casa, pero creo que eso no es como que el 100% de la solución ya que a lo mejor la, la basura orgánica que yo produzco no es suficiente como para la demanda que me va a requerir el biodigestor para crear cierta cantidad de energía entonces, así como existen granjas de paneles solares, podemos tener granjas de biodigestores. La energía se puede transportar o se puede tener como en el área común, por ejemplo, muchas veces en algunas partes del mundo hay biodigestores a un lado de un supermercado o de esos mercados en donde, pues, al final del día, si la fruta estaba echada a perder o si no se vendió, o si esto, pues se va a ir al vertedero. Y en lugar de eso, hay plantas que pues reciben esa comida, van a la, al digestor anaeróbico, pues después van a recibir la energía de vuelta, y por pues eso puede así como que mantener la luz de la cafetería o del restaurante alrededor, etcétera. Entonces, como que es ahí su ventaja. Obviamente, no resuelve al 100% todos los problemas, ya que muchas veces, o sea, ni con todo el ni con toda la cantidad de comida que desperdiciamos puede cubrir la demanda energética que requerimos de momento en el mundo. Es por eso que se deben de combinar diferentes soluciones. O sea, no es como que ah, solo un biodigestor anaeróbico en mi casa me va a dar la energía. O sea, también se puede tener un panel solar, también puedes tener como eh, una composta para que te ayude con otras cosas, etc. Entonces, el punto es que estemos como que haciendo esa transición a consumismo sustentable, a pensamientos sustentables, a sus hábitos sustentables, para que de ahí, o sea, realmente como la función del biodigestor venga como beneficio. Entonces es más un rediseño del sistema y no solo como del consumismo, sino también el sistema del suministro de energía, de vivienda, de las políticas, de los procesos que van de la mano a la hora de planear la incorporación de un biodigestor, no solo para la casa, sino pues también para... Áreas comunitarias, las industrias, los edificios y planearlo existen como normativas generales, pero cada caso pues va a ser diferente y requiere como su planeación específica para recibir la, la mayor eficiencia o mayor capacidad de energía o la mayor capacidad el biodigestor puede crear.
0: Sí, pues corrigiendo un poquito el dato que dije, solamente un tercio es desperdiciado de los alimentos que producimos. Pero es muy importante porque este desperdicio de alimento produce el 22% de las emisiones globales de, de gases de efecto invernadero. Entonces, si, como dices tú, si nosotros redujéramos un poco la forma en que desperdiciamos los alimentos, tratemos de consumir lo que necesitamos, sería lo ideal. Yo recuerdo un proyecto hace mucho tiempo, en el 2003, en México visitamos una, cuando estaba iniciando lo que es los de bonos de carbono, había una granja y si sí es cierto, o sea, los biodigestores se enfocaban más en las personas que tuvieran granjas de borregos y de los borregos tratar de aprovechar el residuo orgánico, que son las heces, para producir el, el biogás y ellos lo pudieron utilizar como luz o como gas, ¿no? O sea, esa energía. Y como mencionas tú ahorita, pues es, es diferente, o sea, 2003 ya estamos hablando hace muchos años, pues es un poco más joven. Hace 20 casi. casi. Casi 20, en serio. Pero por ejemplo, algo que me parece increíble es seguimos con los biodigestores, ¿no? El problema es, yo creo que a veces, no se tiene la infraestructura o no se tiene el seguimiento requerido para que los proyectos ya estén alineados y, por ejemplo, tengamos esas mejoras que durante todos estos 20 años, a lo mejor México ya hubiera sido uno de los grandes líderes en mejoras de, de biodigestores porque tenemos más de 20 años usándolos. Tú, que ahorita estás en Australia, que estás iniciando estos proyectos, ¿Cuál es tu visión sobre este tipo de proyectos en Australia?
2: Pues así como tú dices, los biodigestores han estado desde hace mucho tiempo en algunos estudios, después de la guerra ya estaban, después de ciertas guerras ya estuvieron, eh, después de la, la parte de… pero tiene como que sus altas y bajas en tendencia, pero pues de momento está regresando. El punto es que en algunos países, por ejemplo, había una parte en, en Estados Unidos que decían como que este tipo Gas y los políticos de opinión, así como entre comillas, le salía más barato como que expropiar un, un galón de, de petróleo para la gasolina, o sea, del de el combustible, que pues ese como gas que se obtenía de los biodigestores. Entonces, pero creo que como todo, antes, posiblemente hace 10 años, instalar un panel solar era carísimo, era algo que solo como que los ricos podrían soñar. Y ahora pues ya hay oportunidades en donde eh, cierta parte del gobierno te da como un apoyo o lo puedes poner como a plazos o inclusive, o sea, no es que... En la actualidad no necesitas tener un panel solar en tu casa para tú recibir energía renovable. O sea, se puede comprar lo que es la energía renovable y es como más barata. En muchas universidades es motivo de estudio el incrementar el porcentaje de rendimientos, eficacia en el procedimiento y minimizar pues los riesgos o reducir costos en el proceso. Es por eso que muchas industrias están invirtiendo en ello. Y acá en Australia del gobierno hay como una subárea que se llama Sustainability Victoria, que pues ellos por lo general liberan fondos o inversiones en donde apoyan pues este diferente tipo de proyectos y la gente pone ahí como biodigestores hechos en casa o en industrias que quieren como incorporar en ellos y requieren como apoyo, etcétera. Es decir, o sea, la comunidad, la gente está demandando soluciones sustentables y responsables para reducir nuestra huella de carbono y alrededor del mundo se pues, está invirtiendo para esta infraestructura. Creo que la digestión anaeróbica es un tema que debe ser considerado como opción en muchos de los proyectos de sustentabilidad por su versatilidad y pues tu desecho se convierte en producto. El que mejor que tu producto te cree ahorros, y ahorros de energía, este, reducir tu huella de carbono, etcétera,
1: ¿no? Muy bueno lo que estás diciendo, Vivi, y bueno, yo lo he vivido en carne propia. Acá en Argentina, por ejemplo, al ser un, un país agro, eh, se desecha mucho lo que es residuo orgánico y también eh, todo lo que es residuo del agro, que es básicamente orgánico. Estiércoles, cáscaras. Del, de, de. Por ejemplo, ayer me hablaba una, una microempresa que estaba desechando dos toneladas de cáscaras de papa y cáscaras de, de zapallo. Y me decían que todavía no sabían qué hacer con esto. Si bien lo típico, lo, la típica solución es, eh, bueno, se puede hacer compost, se puede hacer la agricultura, quizás aplicar esta tecnología de biodigestión en los campos puede ser una alternativa eficiente también para producir energía. Así que vos como latinoamericana, ¿cómo ves el cambio cultural? en relación a la sostenibilidad y la economía circular en Australia?
2: Pues creo que hay algunos aspectos de la economía circular en México que hacemos sin saber que son parte de la economía circular. Por ejemplo, en México si una playera se rompe, pues la coces o si tu cobija ya no sirve, la usas como trapo así. Entonces, en muchas de las casas se tratan de utilizar los recursos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, yo en mi cuarto en Monterrey tengo un mueble que perteneció a mi bisabuela por parte de mi mamá, ¿no? Entonces, como que lo conservas y todo porque tiene ese valor, tiene ese sentimiento. Algo que me tocó ver cuando yo llegué aquí en Australia, ya que, pues así como ustedes lo hablaron en, en sus primeros podcasts, que decían que si ganas más, gastas más. Acá en Australia es algo muy parecido con la mentalidad del consumismo. O sea, una playera te puede costar 5 dólares y si estás ganando 25 dólares la hora y trabajas 5 horas por 5 días, pues la playera no tiene como un costo significativo en tu presupuesto, ¿no? Entonces, es algo que a veces sucede aquí en Australia con la comida, con la ropa, con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, como no tiene un valor sentimental o un valor monetario, a veces que no se, no se cuida, ¿no? Puedes encontrar desde una silla hasta una cama fuera de edificios o afuera de como casas, ¿no? Entonces, sí se tiene como un mejor recolección de los residuos, pero no siempre pasa la mejor parte de cómo se manejan. Entonces, creo que Australia está invirtiendo en ellos. Muchas universidades están trabajando, por ejemplo, en la universidad en la que yo estoy, hay diferentes tipos de proyectos y hay un proyecto masivo con una industria que van a construir de las plantas más grandes del mundo de biodigestión en Sydney. Entonces, o sea, sí hay como mucha potencia en lo que va a suceder aquí en Australia, pero creo que no va a la vanguardia con la cantidad de recursos e infraestructura que podrían tener. Eso es algo que me sorprendió, ¿no? Yo vine acá con la idea de que no, o sea, va a estar todo como cuidado, tratado y sí, y te das cuenta que a lo mejor no, ¿no? Entonces, como que dices de que, ah, México no está tan mal, pero no es el punto, ¿no? Es como, ¿qué es lo que todos podemos hacer para que todo no esté tan mal, ¿no? ¿Qué hábitos tenemos que cambiar? ¿Qué formas tenemos que hacer? Por ejemplo, yo acá pues he tratado de como cambiar mis hábitos alimenticios y sobre todo mis hábitos de consumo y ahora ir a un supermercado es algo abrumador, ¿no? Porque entro y no puedo consumir, esto, no puedo comprar cierto producto porque tiene plástico, tiene esto y así y al final tengo tres limitaciones y luego o tengo que comprometer mi presupuesto o tengo que comprometer alguna de las cosas porque tiene que ser vegano, tiene que ser orgánico, tiene que ser sin envase de plástico, tiene que ser con una cadena de suministro de que es sustentable y responsable tiene que ser parte de la economía circular tiene que ser esto y lo otro, entonces a veces puedo marcar Tres de las casillas, a veces cinco, a veces dos. Entonces siempre estoy como en ese constante batalla en a que, qué voy a comprometer ahora. este Voy a comprar algo que es a granel, pero no tiene mucho sabor o voy a comprar algo que tiene más sabor, pero pues viene en plástico y va a convertirse en, en un residuo en algún futuro, ¿no? Trato de utilizarlo la, la, las mayores veces que puedo, pero pues sabemos que... Todo lo que está en el mundo, todo el plástico que está en el mundo que se ha producido, nada más se ha reciclado 9%. Y hay documentales marinos en donde la gente ve submarinos y tú ves plástico en el fondo del mar. Entonces, eso no lo estamos viendo y creemos que no está. Entonces, como que es ahí cuando nos damos cuenta de pues, qué tanto trabajo y qué tantos cambios tenemos que hacer pues, para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible.
0: Sí, de hecho yo creo que es algo que no hemos tenido en cuenta, que por ejemplo de acuerdo con el World Economic Forum, la basura, o sea todo lo que generamos está fuera de control, ya que producimos dos mil millones de toneladas de residuos sólidos por año, que por ejemplo, que se espera que en el 2050 sea 3.5 mil millones y para que se tengan una idea de qué, qué significa esto, o sea realmente el concepto que tenemos de tener un relleno sanitario vertedero es que pensamos que por tener tierra solamente hacemos otra celda y seguimos utilizando el relleno pero esa no es la Eso solución o sea, como has mencionado durante todo esto, o sea, la solución y me da mucha alegría que, por ejemplo, llevamos 10 años de diferencia entre tú y yo y la forma en que ya están viendo las generaciones el cambio de hábitos, el hecho de ir a consumir algo que sea estas especificaciones, yo creo que sí va a haber un cambio positivo. Todavía tengo la esperanza y me da muchas esperanzas, Viviana, de que sea así. Porque realmente <risa> sí, es, sí es difícil a veces comparar los hábitos. ¿no? Hay personas que por tener más piensan que es consumir más, pero estamos impactando yo. a todo nuestro planeta.
2: No, sí, eso de abrir un nuevo pozo es como totalmente la mentalidad de, de algunas partes de Australia, este, porque acá, pues, todo se maneja entre municipios, ciudades, estados y a nivel federal y etcétera. Entonces, pues, cada lugar es diferente y algunas partes sí es como que, ah, pues, es más fácil abrir un nuevo pozo. Les les ayuda. Pero, pues bueno, poco a poco estamos, los ambientalistas estamos ahí diciéndoles, no, no puedes. <risa>
0: Pues ya para finalizar, yo creo que es algo de lo más importante que empecemos a considerar la forma en que vamos a generar energía. Ya vimos que los biodigestores se están haciendo cada vez más competitivos, cada vez más eficientes y evidentemente en algún momento vamos a tener una casa inteligente donde podamos decidir qué tipo de energía renovable y tener esas comunidades inteligentes también y nos estamos moviendo hacia
1: allá. Y hay algunas, pero por allá vamos. Y sí, También que se estamos convirtiendo en prosumidores, que no solamente consumimos, sino también producimos. Y, y eso está muy bueno, porque estamos produciendo, podemos autoabastecernos sin depender de, de una logística tan grande, ¿no? Que claro. termina perjudicando en todo el clima. Así que... Bueno, es interesante ir indagando cada una de las buenas prácticas que podemos ir aplicando también en nuestras casas. El tema de energía, también la eficiencia energética es clave, el ahorro energético, porque con la transición energética no es suficiente. Tenemos que aprender a, a utilizar lo que necesitamos.
0: Bueno, y un último dato que, que, que quisiera compartir con todos los que nos escuchan es que, por ejemplo, una solución que están tratando de hacer con los vertederos o rellenos sanitarios que tenemos es obtener energía de la basura, como le dirían más coloquialmente. Y uno de ellos es, por ejemplo, aprovechar el, el metano y también cerrar el ciclo produciendo grafeno que es el próximo proyecto que tiene Emiratos en los rellenos sanitarios. Entonces esperemos ver cómo funciona y ojalá esta tecnología se pueda optimizar y mejorar en todo lo que es alrededor del mundo, porque no tenemos tanta tierra para seguir <ríe> teniendo tantos rellenos sanitarios. Es un problema grande.
1: Muchas gracias, Viri. Nos despedimos a la audiencia. Recordando que pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales, la red, en la red Linkedin y Instagram nos encuentran como Conexión Circular o en Twitter como Somos Circulares. Pueden suscribirse para que nos, para que nos escuchen en los próximos episodios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Argentina,
0: Turquía y Australia. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Vivi. Gracias
1: por invitarme.